0: 接连不断的中美贸易战和这几天美国对中国军方的所谓制裁，中美关系的发展再次被国人提上了话题排行榜的前列。有句古话说得好：“敌人的敌人呢就是朋友，让敌人不开心的就是我们最大快乐的来源。”对不起，我狭隘了。大家知道，美国的中期选举呢马上就要到了。有人给特朗普做了一个统计，看看他当初的承诺有多少得到了兑现。结果呢，发现当初吹的四十多个牛逼，大多数都烟消云散了。但有一件事情呢，听起来很悬，但是他真的在用心竭力的在做，那就是在美国和墨西哥的边境上修一条长城。Oh my god！ 因为早在竞选总统的时候呢，他就嘶吼过。墨西哥人都是毒贩子。上任后一定要修一道围墙，把美墨边境围起来，防止毒贩走私。哎，被邻居骂毒贩子，还被人当贼一样防着。对于墨西哥人来说，无疑呢是奇耻大辱。相信墨西哥人最想说的一句话就是“玩胆气”。要知道，墨西哥鼎盛的时候，美国呢还没生出来呢。虽然现在惨遭美国的鄙 视， 但墨西哥是正儿八经的文明古国。说到美洲文明的母亲 呢， 都不为过。早在公元前一千两百年左 右， 墨西哥就孕育了奥尔梅克文明。奥尔梅克的标志性作品 呢， 就是巨石人头 像， 因为奥尔梅克人崇拜美洲虎神与蛇神。而且还用巨石建起了金字塔来祭祀这些神明，但惊奇的一幕幕出现了。经过科学家们对奥尔梅克文明的研究，居然发现它跟千里之外的中国商朝有惊人的相似之处。比如，奥尔梅克人呢也爱玩玉器，文字也跟甲骨文很接近，他们雕刻出的人像也有中国人的外貌特征。再加上这个文明出现的时间和商朝灭亡的时间很接近，于是不少学者就开始猜想，奥尔梅克人其实就是商朝的后裔，是被周武王灭国后渡海到的美洲。许多名人学者都是这一理论的支持者，但这种说法呢太玄乎，又缺乏直接的证据，反对者也大有人在。后来，墨西哥出现了一大堆的文明。都继承了奥尔梅克的信 仰， 还建起了更大的金字 塔， 比如阿兹台克人、提奥提华坎 人， 其中最出名的还要数神秘的玛雅文明。玛雅人的天文计算非常的精 确， 他们认为地球绕太阳一周需要三六五点二四二零 天， 跟现代人的计算结果呢误差才差零点零零零二天。玛雅人建造的库库尔坎金字塔台阶数正好等于一年的天数，而且金字塔四面恰好分别对准了东南西北。玛雅人还搞出了专业的天文台，楼顶上的观窗正好对准肉眼看不见的天王星和海王星。没有电脑，没有望远镜，科研到这种水平，很多人怀疑是不是得到了外星人的真传，或者玛雅人本身就是天外来客。正是因为诸多谜团，好事者打着玛雅人的名号，说2012年呢是世界末日，全世界都吓得瑟瑟发抖。其实1519年就是他们的末日，在这一年，西班牙军队入侵墨西哥，准备在这里开拓殖民地，因为没有先进武器，而且加上内部不够团结，并没有费西班牙人多少力气就被通通干翻了殖民地后。很多原住民呢成了奴隶，送去挖矿干重活因为西班牙人身上还携带了传染病，当地人没有抵抗力，大批大批的病死。被西班牙统治一个世纪以后，原住民的人口减少了九成，白人和当地人生下的混血儿倒成了墨西哥的主要居民。由于西班牙信奉天主教，把原住民的信仰看作了邪教。阿斯台克和玛雅文明留下的书籍被一股脑地扔进了火堆，曾经辉煌灿烂的文明就这样失传了。现在墨西哥人大多讲西班牙语，能看懂古文的人少之又少了。即便混血，即便文明向欧洲靠拢，但西班牙确实压根儿没有把墨西哥当自己人，该压榨一点也不客气，仍旧民不聊生。于是，一八一零年。受不了的墨西哥人发动了起义，推翻了殖民统治，但这并不是苦难的结束，而是悲剧的开始。很多国家觉得墨西哥新生儿好欺负，纷纷跑来占便宜。不要脸的美国呢，自然不用说，连欧洲的英国、法国也绕了大半个地球来凑热闹。光是和美国的美墨战争，就让墨西哥丢掉了三分之一的领土。墨西哥人自己也不争气。为了争夺各自的权利，不停地内战，直到一九三零年才消停，正式确立了共和制度。被战火烧了一百多年的墨西哥，终于呢有空搞下经济建设了。他们瞅见隔壁美国很有钱，立马决定打工，给他们打工。骨子里的气质可见一斑呀、啊。于是呢，美国人想穿花衣服，我给你做；想喝啤酒呢，我给你酿；想 happy。OK， 那咱们种点什么吧。于是呢，毒品应运而生了。美墨边境三千多公里，派多少人都守不过来，墨西哥人很容易找到漏洞。但那个时候，毒贩呢属于极少数，大部分墨西哥人还是想从事正经生意，靠没日没夜的工作，墨西哥经济腾飞了。但二战让事情发生了转折。亚洲的毒品金三角遭到战火波及，运往美国的路线断了。美国的瘾君子哪里受得了？赶紧找其他毒贩订货。当时美洲还有很多国家种植毒品，比如玻利维亚，但和美国交接的只有墨西哥。毒贩们为了方便走私，先把毒品呢运到墨西哥，再找机会进入美国。墨西哥就这样成了毒品的集散地。一开始。墨西哥的毒贩就是收点运费，后来嫌赚钱太慢，干脆自己批发赚差价。生意一做大就缺人手，于是呢，毒贩开出高薪拉良民入伙。那个时候，墨西哥虽然经济腾飞，但贫富差距依然很大。为养家糊口，只有逼上梁山了。人一多，运的毒也多。到了上世纪七十年代，美国的毒品市场几乎被墨西哥人垄断。如今呢？美国人嗑掉的可卡因，百分之九十五来自墨西哥；大麻百分之七十来自墨西哥。毒贩赚这么多钱干嘛呢？买枪呗，在美国购进枪炮和其他毒贩火拼，整天的打打杀杀。墨西哥的安全局势急剧恶化。二零零六年，墨西哥总统被迫调动大批军队去围剿毒贩。但毒贩养起来的打手加起来有十几万人，军人、警察出身，装备精良，完全跟墨西哥的军队对垒，胜负真不好说。暗杀支持禁毒的官员、记者、学生，也是毒贩们的必修课。从二零一零年的一月到次年的九月，墨西哥就有十九个市长被毒贩干掉。在对毒贩宣战后的六年里，墨西哥有五万人丧命。一批学者干脆把墨西哥算作内战中的国家，拉去跟叙利亚为伍。到现在已经十二年了，毒品依旧在卖，帮派呢天天火拼，墨西哥的病症一点好转的迹象都没有。而美国人似乎早有预料，从2006年开始就建围墙，如今已经建了三分之一。特朗普只不过想把工厂收尾罢了。反倒是因为隔离墙激发了毒贩们开辟新市场的动力，他们把更多的毒品瞄准了亚洲、欧洲，让全世界跟着头疼起来。如何彻底驱散毒品的阴云呢？成了墨西哥政府的终极难题。用武力绞杀还是谈判？也许真的得向老祖先玛雅人问计了。另外，在禁毒这个问题上，美国政府明面上是支持的，给钱处理。帮助训练警察，但在民间，老百姓都觉得吸毒是个人自由，只要不吸嗨了去闹事儿，政府就管不着。有些州甚至还想立法允许吸大麻。而在墨西哥人眼里，美国人曾经侵略过自己，卖毒品给他们算是曲线救国，给老祖宗报仇。并且有的毒贩呢，打出口号：毒品只卖给美国人，绝不卖给本国人。既赚钱，祸害了美国，又报了仇，良心一点不痛。所以呢，一个愿意买，一个愿意卖。靠一堵墙，美国真的挡得住吗？